0: Hoy es miércoles, 29 de abril. ¡Feliz día, maestros y maestras del Paraguay! Esto es El Franco Informador, tu mejor opción para estar al día con las noticias, de manera fresca, ágil y divertida, en menos de 10 minutos y sobre la marcha. Soy Soledad Franco. ¡Allá vamos! Estados Unidos planea cortar vuelos con Latinoamérica. Mientras los estados comienzan a reabrir sus actividades comerciales, el gobierno norteamericano empieza a analizar cómo será la reactivación de los vuelos internacionales. En ese contexto, el presidente Donald Trump evalúa la posibilidad de cortar los vuelos entre Estados Unidos y América Latina, donde en las últimas semanas han aumentado los casos de coronavirus. Además, el mandatario anunció que está considerando la posibilidad de hacer controles de COVID-19 en vuelos internacionales. La mayor parte de los viajes procedentes de América Latina llegan al estado de Florida, por este motivo, Trump pidió al gobernador Ron DeSantis que analizara a qué países se les debería impedir viajar a Estados Unidos, mencionando principalmente a Brasil, la nación más afectada por la pandemia en la región. Precisamente las autoridades sanitarias brasileñas reportaron este martes 474 nuevas muertes por COVID-19. La cifra representa un nuevo récord diario para el país y eleva el total de decesos a 5.017, colocando al país sudamericano por primera vez por delante de China, epicentro de la pandemia global en esa materia. Brasil es ahora el noveno con más muertes en el mundo. ¿Qué pasa en el viejo continente? Ante el aplanamiento de la curva dos meses después del inicio de la pandemia, Europa se prepara de forma gradual para el desconfinamiento, a partir de datos y estadísticas analizadas por la página público, cruzando bases de datos actualizadas al 28 de abril, se puede observar que no todos los países europeos están sufriendo o afrontando el coronavirus por igual. Italia es el país que contabiliza más fallecidos, España es el que registra más casos totales, Reino Unido el territorio con más positivos actuales, Francia tiene la mayor tasa de mortalidad, Alemania goza del mayor porcentaje de curados y Portugal disfruta de la letalidad más baja del viejo continente. Mark Stefano, periodista del Financial Times, fue suspendido luego de que el medio británico The Independent lo acusara de escuchar sin autorización reuniones virtuales en las que los gerentes del medio informaban al personal sobre recortes salariales y licencias que van a implementar como consecuencia de la crisis del coronavirus. Posteriormente, el Financial Times publicó un artículo sobre las medidas introducidas por el Evening Standard, un resumen de los recortes presupuestarios realizados por The Independent se publicó en el blog que cubre en vivo la crisis de coronavirus. Y la pandemia agravó la crisis preexistente en varios países. Eso podría dejar un saldo trágico de mil millones de casos de infectados y hasta 3,2 millones de muertes, según alerta el Comité Internacional de Rescate en su más reciente informe, entre los 34 países en crisis que distingue la IRC están Colombia, El Salvador y Venezuela. Según explicó a CNN en español Megan López, directora regional de América Latina para el IRC, estamos lidiando con una crisis global, pero antes existían otras crisis humanitarias. No significa que con el COVID-19 pararon, y no podemos suponer que todos los países tienen la capacidad de responder usando las recomendaciones de la OMS. Coursera pondrá a disposición 3.800 de sus cursos de forma gratuita para las personas desempleadas debido a la pandemia de coronavirus. Se enmarca dentro de la Coursera Workforce Recovery Initiative la cual forma parte del programa de capacitación para empleados del gobierno estadounidense. Está diseñado para que las agencias gubernamentales ofrezcan programas de actualización y mejora para comunidades enteras, según informa la web de Coursera. El objetivo de la iniciativa es ayudar a los trabajadores a desarrollar habilidades para volver a ser contratados, según la publicación del blog. Los cursos gratuitos se podrán realizar individualmente, mientras que las agencias gubernamentales que sirven a los trabajadores desempleados tienen que solicitar el acceso. Y si bien está surgiendo un calendario provisional probable para la temporada 2020 de Fórmula 1, algunos circuitos que no están en él todavía tienen la esperanza de que puedan desempeñar un papel importante este año. Incluso los circuitos que no estaban en el calendario original se están registrando en este momento difícil para ayudar a la Fórmula 1. La semana pasada, el circuito de Imola dijo que le gustaría organizar un gran premio, preferentemente este año. Sin embargo, Imola no es el único que ha estado buscando un lugar en el calendario de Fórmula 1 durante años y ahora tiene una oportunidad. El circuito internacional de Algarve, en Portugal, también propone organizar otro gran premio a puertas cerradas en su complejo y este año. El líder del circuito cerca de Portimao, Piñeiro, le dijo a The Race que ya están hablando con el FOM para una posible carrera. Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 se cancelarán en caso de que el próximo año la pandemia global de COVID-19 no esté bajo control, según señaló el presidente del comité organizador del evento, Yoshiro Mori. Esto fue en declaraciones al diario japonés Nikan Sports. Mori descartó que las Olimpiadas de Tokio puedan posponerse más allá del 2021. Si para entonces el COVID-19 sigue siendo una amenaza, la edición de estos Juegos Olímpicos se cancelará, aseveró Mori. Los Juegos Olímpicos debían celebrarse del 24 de julio al 9 de agosto, pero fueron reprogramados del 23 de julio al 8 de agosto del 2021. Más escándalos en el fútbol. El presidente del Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, fue notificado por la justicia de Suiza, que en septiembre se realizará el juicio en el que se lo acusa de presunta corrupción relativa a la atribución de los derechos de televisión para los mundiales de 2026 y 2030, al que la IFI, presidente del PSG y del grupo de televisión Be In Media junto con Balque, ex secretario general de la FIFA y otra persona de la cual no se ha revelado la identidad, serán juzgados el próximo 14 de septiembre en Suiza al ser inculpados de instigación a la gestión desleal, falsificación de documentos y corrupción pasiva. En su discurso ante la Asamblea Nacional, el primer ministro francés, Edouard Philippe, aseguró que los eventos que reúnan a más de 5.000 participantes no pueden llevarse a cabo antes de septiembre. La Ligue 1 planeaba reiniciar sus actividades la segunda semana de mayo y es la primera de las cinco principales de Europa que cancela su temporada. Francia se une a países como Holanda y Bélgica, que también tomaron la decisión de suspender las ligas con el fin de prevenir un nuevo contagio masivo del COVID-19 entre sus habitantes. De alguna manera, el respaldo llega desde la FIFA. El presidente del Comité Médico, Michel Doge, considera que el fútbol no debe volver hasta el 1 de septiembre como pronto y solicita tener más paciencia. Doge atendió a la cadena británica Sky Sports y se posicionó en contra de una vuelta temprana del fútbol como lo quieren la Bundesliga alemana y la Premier League, que puso el punto de mira para volver a principios de junio. Dijo que no es una cuestión de dinero, es una cuestión de vida o muerte. WhatsApp anunció recientemente una gran actualización para su función de videollamadas. Estas pueden realizarse ahora incluyendo hasta 8 personas en lugar de solo 4. Eso sí, la actualización ya está disponible en iOS, pero todavía no aparece disponible en Google Play. Y a modo de entretener a sus fans, Metallica transformó su viejo video del concierto de 1991, que fue parte de su gira Black Album, a formato digital. El concierto de esta semana se trata de su presentación en Michigan. Según informó Metallica en un comunicado, este video estaba disponible únicamente en una vieja y polvorienta cinta de VHS y decidieron pasarla en digital para entretener a sus fanáticos durante la cuarentena. Y esto es todo por hoy. Ya estás al día con la información. Te recuerdo que podés seguirnos en las redes sociales. Estamos como Franco Informa en Twitter, Franco Informador en Facebook e Instagram. Y te espero nuevamente mañana a primera hora con un nuevo episodio.